0: A Klubrádió reggeli információs műsorok Reggeli személy
1: Eggel is személy, üdvözöllek! <gül> Szép, jó reggelt kívánok! Az a a kiindulási pontunk ez a bizonyos írás, miszerint nem áll meg a 50 56 és Ukrajnak között, és elolvastam és nekem, hogy tényleg az az eszembe, hogy, hogy nem kukacoskodás keresni ezeket a különbségeket. Hát csak így, tehát nem fontosabbak azok, amik hasonlóak vagy azonosak. Azonosak nincsenek, de hasonlóak a két dologban. Mert hát mégiscsak akkor, akkor így jobban megértjük. Tehát, hogy hiába jó nem ugyanaz, de hogyha el, szereplőket, akkor mindjárt közelet kerül hozzánk, és érzelmileg már is jobban
0: állunk. A, a, a címet azt egyrészt nem én adtam, hasonlóságokról és különbségekről beszéltem. A párhuzam az azt sugalja a számomra, hogy ez ugye két teljesen egyforma, egyenes vonal, amik nagyon hasonlítanak egymáshoz. Egy dolgot kivéve, hogy csak a végtelemben találkoznak. Ez egy kutató agy. De figyelek, aki <gül> ezt a, a párhuzamosságon ezt érti, az kutató. Igen, igen a Valóban sokkal több a a különbség, és nagyon fontos hasonlóságok vannak. Szóval ez így akkor most, most akkor ez így kerekebb, ugye? Tehát nagyon-nagyon különbözik, hát először is az idő, ez egy jelenidejű tapasztalat, amit most átélünk, és 1956 pedig nagyon-nagyon messze van, tehát nem befolyásolja a mindennapi életünket, ez pedig igen, ez egy alapvető különbség. Nagyon más a két ország A két konfliktusban, úgymond érintett ország mérete, terület, lakosság, ugye egy sokkal nagyobb, az egyik legnagyobb országról van szó Európában, tehát ez nem hasonlítható össze Magyarországgal. Nagyon más a a világ érintettsége. 1956-ban a világ, vagy a nyugati világ, Szíve a magyarokért dobogott, de egyebek mellett addig, amíg a dolgok be nem fejeződtek, addig nem sokat tettek, úgy érezték, hogy nem tudnak sokat tenni. Más kérdés, hogy utána a magyar menekültek befogadása az egy egészen példaszerű történet uh. volt, és nagyon különbözött az addigi menekült történetektől az Európában is. Hát ban voltak még sok ezer-tízezer ember, akik hontalanok lettek a II. világháború után, és még mindig táborban érte, a, akiknek a sorszatéként pont ez a magyar menekült hullám mozdította ki. Tehát a, most, most a nyugat az odafigyel, és uh-huh. ahogy szokták mondani, beleáll a, a konfliktusba nem teljesen, de azért az 1956-ban, hogy mondjuk fegyvereket szállítsanak a magyar felkelőknek, vagy egyáltalán a segélyezést megszervezzék, hogy bármi ilyesmi, ez föl sem merült, az osztrákok közölték, hogy a semleges státuszukkal semmi fajta ilyesmi nem fér össze, Más kérdés, hogyha a menekültek jönnek, uh-huh. akkor azokat hát lehetőleg legjobban igyekeznek fogadni. Tehát a, ez is egy, egy párhuzamba állítható, de a különbségeket igen, is a Elhangzása után nekem is feltűnt, igen. Tehát a, ugyanakkor persze vannak nagyon jelentős hasonlóságok a, a kettőt mondok amit a legfontosabbnak tartok. Az egyik, hogy mind a két eset, 1956 és 2022 is a nyugat és a kelet közötti választásról szól. Az 1956-os forradalom célja a szovjet tömbből és a szovjet mintájú szocializmusból való kilépés valahová máshova, ami azonban a nyugat felé tekint és oda, oda vonzódik. Hanem is Tűzték ki a 56-os felkelők, diákok, munkások, értelmiségiek, tehát
1: hát nem vagy akik erről
0: gondolkoztak, hogy az legyen, mint, uh-huh. mint mondjuk Franciaországban, vagy, a, vagy az Egyesült Királyságban, de nyugat felé. Uh-huh. És uh, itt uh, Ukrajnában ugyanerről van szó. Ezen a nagy hasonlóságon belül egyébként van egy különbség, hogy civilizatorikusan azt mondják, hogy azért Ukrajna az az úgynevezett ortodox keleti civilizációhoz uh-huh. tartozik, Oroszországgal, a, a Balkán, egykori görög keresztény országaival, meg sok minden mással együtt. Magyarország pedig hát a legjobb esetben egy köztes zóna volt kelet és nyugat között, de minden esetre nagyon erős nyugatias vonásokkal, és egy állandó orientációs pont az nyugat volt. A kelet az mindig kisebbségben volt a magyar államalapítástól kezdve, amikor az első nyugat vagy kelet közötti választások, hát gondolom vitái a korszínván lezajlottak. Szóval nyugat vagy kelet, ez az egyik. Ami azért egy nagyon húzódik
1: ez a vita itt Magyarországon, most csak egy mellékszállat nyitnék, hogy, tehát, hogy azért hány ezer év, tehát hogy is mondjam, tehát, ezer években mérhető az, amikor ezt a döntést meg kéne hoznunk, de nem sikerül, azért mindig többségben van a nyugat, de valahogy mégse ott vagyunk.
0: Igen, szerencsés pillanatokban ez nem kétséges, mondjuk Hogyan ilyen volt 1989. Igen. És hogy azóta ez elbizonytalanodott, ez, a, ez az egyik hát, legelképesztőbb vélemény. Amire, amire én például, aki felnőtt fejjel értem át 1989-et, hát a bűdös életben nem gondoltam, hogy egyszer újra ezzel kell foglalkozni, hogy Magyarország az oroszok felé orientálódjon, hogy nem mondjam Kínát, meg ilyen egészen Törökország, e, vagy ilyesügy, igen, szóval tényleg ez, ez hihetetlen. De
1: tényleg így hoznám így a így a fülénél fogva egy kicsit ide, hát hogy igen. a
0: történelem vége és így beleügyem a magyar igen. helyzetbe,
1: mert hogy de tényleg azt érzem, hogy és valóban egy váratlan fordul az az, hogy, hogy jaj, nem tudunk, a, nem tudunk már okosabbak, legyen, akkor legyünk hülyébbek és indul egy ilyen visszacsatolás világszertet Szépen, tenném hozzá sem. Donald Trump. Éles jó Istenem. Teljesen
0: elképesztő dolg történnek. A másik, uh-huh. amit hát a, azt az, én az alapvető hasonlóságnak érzem. Uh-huh. És viszont sajnos azt kell látnom, hogy ezzel, ezzel a, a környezetemben, ahol itt élek, a városomban, meg az országomban, ott is egy csomó nem értenek egyet. Ez az alapvető hasonlóság az, hogy kinek az oldalán áll az erkölcsi igazság. Ahogy 1956-ban a a, a mi oldalunkon állt, úgy ma az ukránok oldalán állt pont. Ez nem kérdéses szerintem. Hát...
1: Mint, hogy abból a szempontból, hogy pont a Krakó itt is, vele erről, hogy ahogy az értelmiség hajlamos arra, mint mindenhol itt is, hogy egyrészt másrészt. Tehát jó, de nézzük meg, hogy a, de hogyha elmegynek valahova egy hadsereg, bemegy egy szuverén országba és elkezdi ölni a civileket, akkor nem nézzük meg, akkor azt mondjuk, hogy de igenis, vannak fekete
0: fehér. Hát, helyzetek, ez például ilyen. így van, így van, ez, ez a te egyetértek, Éppen idefelé nézegettem, vagy mielőtt jöttem a tegnapi, március 15-i hát gyűlések uh-huh, uh-huh. készült ilyen tudósításokat, képes tudósításokat a különböző internetes oldalakon, és hát ott a, az úgynevezett békemenet részvevői, azok egyrészt egyáltalán nem tűntek túlságosan békésnek, másrészt a egyszerű embertől a véleményformálóig azt igyekeztek pont elsikálni, hogy kinek az oldalán áll az erkölcsi igazság. Hogy hát ezt nem úgy kell venni, nem is uh. háború van, hogy, hát, amellett, hogy voltak, akik azt mondták, hogy hát az ukránok tehetnek az egészről. Amerikaiak és. Meg az amerikaiak, a meg a távoliak, meg ezek meg azok amazok, és így tovább. Szóval, ezért bocsátottam ezt előre, amikor uh-huh. két héttel ezelőtt, a, a, a háború harmadik vagy negyedik napja után először beszélhettem erről, akkor, akkor azt nem mondtam volna. Mert azt mondtam, hogy ez a napnál világosabb, hogy kinek van itt a, az oldalán az erkölcsi igazság. Most a, a, a harmadik hét végén azt uh-huh. látom, hogy hogy ez sem annyira egyértelmű itt az emberek többségének, hát ezért kell ezt elmondani mást. Nem Igen, hát nem
1: viszont nem valószínűleg azért nem egyértelmű, mert nem mondta el nekik senki, hanem azért, mert hát jelenlegi hatalom az abban érdekelt, hogy ezt elkenje ezt a dolgot. Tehát ez a, ez a klasszikus Monty Python, ez a ne azt nézzük, ki, ki nyilazott le, végre eskübön vagyunk, tehát hogy, a, hogy egy kicsit azt érzem, hogy hogy választás lesz, tehát a magyar baloldalnak szerepelni kell a képletben. Végig ekészték, akadályozták, gátolták az ukránokat, tehát azt most nem lehet azt mondani, hogy mellettük állunk elkölcsileg, és mindent megtettek, hogy, hogy hát ebben a helyzetben manőverezzék ezt az országot, és másrészt meg ugye Oroszország pedig hát akár mit hazudoznak össze vissza, hogy ezek gazdasági kapcsolat, megizé, nem, annál sokkal szorosabb baráti kapcsolatokat ápolt velük. Tehát ebből a helyzetből nem lehet hirtelen kijújtani, Ugrani, és akkor valami mást mondani, hogy el kell kerni az egészet,
0: és nyilván elbizonytalanítani, és akkor ott valami lesz. Igen, igen, hát a, a, az arcát igyekszik menteni szerintem kevés sikerrel, de ezek szerint ezt nem mindenki így gondolja, mármint ugye a kormányzat igyekszik az Aha. arcát menteni.
1: Igen, hogy holott el, ugye szabadságharcos retorika lefújva, ugye eddig folyamatosan, tehát a de háborúkat elég nagy arányban nyeri meg Orbán Viktor. A valós háborúktól egy picit, mint a megrettent volna, a stratégiai nyugalomnak így, ami egy, egy, ez viszont tényleg szórakoztató, ez megint csak a Monty Pythonra utal, csak közben tényleg azért, hogy, hogy mi történik, lementettem egy képet itt valamikor éppen a, a közelmúltban, ami hát mondjuk vicces lenne, ha nem lenne megrázó, ezt majd mindjárt előkeresem, csak hogy, tehát, hogy, hogy de az, az a fülemet, hogy a, a harmadik naptól kezdve mostanáig történt valami változás, akkor még természetes volt, és egyértelmű volt az erkölcsi, eh, oda, vagy csak ez benned, benned volt meg ez, ez egyértelműség, benned. tehát ez akkor se volt ez itt, ha jó, mert az, igen, mert én azt tapasztaltam, hogy, hogy tényleg megy ez az egyrészt másrészt dolog, hogy na jó, de hát nézzük meg a nyelvtörvényt, és majd, majd megnézzük utána, hogy nem ülik meg őket. Hát azért, tehát vagy azért azt mondjuk, te... hogy megérdemelték a nyelvtörvény miatt, hogy mit tudom én, civileket öljenek, mert ez egy kicsit erős kijelentés lenne ezzel kapcsolatban. Ja, közben keresek itt azért, itt pötyögök De hogy... Jó, ez a véget ér hasonlóságok sorra gyakorlatilag, vagy ezek a a legjelentősebbek, a fontos? Hát ez a kettő legjelentősebb
0: hasonlóság. Van még egy egy csomó. Még a katonai dimenzióban, ami ugye most, hogy már harmadik hét, vagy a harmadik hét végén áll az a háború, ez még akkor is áll. Például, ugye, bár sokkal nagyobb, relatíve sokkal nagyobb erő mozdul meg itt a 2022-es háborúban, ami valódi háború, de Például mind a két eset, 1956 is, és 2022 is fegyveres formát öltött. Mind a kettőben az intervenciós hadsereg bajba került, más és más méretekben. Ugye, 1956-ban az első szovjet intervenció, az egy ilyen erődemonstrációnak indult, azt gondolták, hogy felvonmutatnak néhány tankoszlopot Budapest utcáin, uh-huh. és akkor a tüntetők és egyéb rendetlenkedők, a huligán elemek, haza azok hazamennek. És nagyjából az történik, mint 1953-ban Kelet-Berlinben, meg más keret német városokban. Hogy ez nem így történt, hanem ezeket a felkészítetlen egységeket városi harcra készítették, nagyon primitív fegyverekkel, de a De kemény, a, de kemény ja? a, a városi gerilla taktikát ösztönösen, meg esetleg még a háborús ismeretek alapján jól alkalmazó csoportok. Ez problémákat okozott, veszteségeket e, is, e, és e, még az is, hogy a, a, az orosz katonák érzékelhették a lakosság támogatását a felkerők mellett, érzékelhették azt, hogy itt valami másról van szó, ha nagy néha a szóba elegyedtek Itt ugye arról van szó, hogy bemennek egy országba, ami csak egy, egy szláv ország, a, az idősebb katonák, azok valószínűleg jártak már ott, a, ott, ott nem volt tulajdonképpen, komolyabb belső határ, tehát nem, 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 nem úgy mentek, mint, mint Amerikában vagy Igen, akár Igen. Törökországba, vagy Iránba, vagy én nem tudom hova. Tehát itt is érzékelhetik, hogy ennek az egész dolognak az emberi és a társadalmi hátterével nincs baj. Tehát a katonai Igen. probléma megvan természetesen más dimenzióban. Vagy az is hasonló, hogy 1956 is, mivel a hidegháború elős közepén volt, bár ott is voltak már enyhülésre utaló jelek, az is felidézte egy világméretű összecsapás perspektíváját. Mint ahogy most ez a veszély, hát olyan nagy, mint a hidegháború vége óta soha. Ezek a, a, mit tudom én, a stratégiai csapásmérő, magyarán a nukleáris fegyverek, harckészültségbe helyezése, a történelemben soha nem látott megtorlás, emlegetése, tehát egy elképesztően vad, gátlástalan és brutális retorika, ez mondjuk 1956-ban nem volt jellemző, de azért megfenyegették egymást, ha nem is Magyarország, hanem a szuezi válság uh-huh. kapcsán, a szemben álló felek, konkrétan az oroszok, hogyha nem hagyják abba a nyugatiak ezt a háborút, akkor a Szovjetunió a testvéri, egyiptomi, arab, satöbbi nép védelmében elmegy a legvégsőkig. Ez blöf volt, mert nem álltak még rendelkezésre a célba juttató eszközök, annál félelmetesebb ez különbség, hogy ezek rendelkezésre állnak, és hát a a taktikai atomfegyverektől az interkontinentális rakétákig ezeketnek az emlegetése is egy egy, egy dermesztő. De ez is párhuzam, az emberek el tudták gondolni 1956-ban is, hogy mivel ez egy nyugat-kelet közötti választás, akkor, akkor... megtörténhet a legnagyobb. Amikor a, az oroszok döntöttek arról, hogy bemennek, október 31-én történt ez. Uh-huh. Erről egy olyan feljegyzés maradt fenn, mert nem vezettek akkor jegyzőkönyvet, és nem készültek hangfelvételek sem, amit egy gyorsírni nem tudó ember uh, írt föl azért, hogy pontosabban megfogalmazza uh-huh. a határozatot. És ezek a ceruzával lefirkált uh, sorai, amik úgy néznek ki, mint egy ilyen szabad vers egyébként. Uh-huh. A, azok megmaradtak, és a Krussova, amikor indokolta, hogy, hogy miért kell bevonulni, akkor a végén azt mondta, bársáj, a vájnányi búgyet, ami azt jelenti, hogy ugye, nagy háború nem lesz. A nagy háború az orosz gondolkodásban az az, az igazán nagy háború. Az a az a 17. század eleje, amikor a lengyelek eljutottak Moszkváig, uh-huh. az Napóleon, a nagy honvédő háború, az az első és a második világháború, és kivált kép, ugye az csak 11 éve volt akkor még, akkor uh-huh. ért véget. Uh-huh. Ez, ez azt jelenti, tehát a, Ugye azt mondta, hogy nem lesz. Ezt nagyon jól érezte, tudta, vették az amerikaiak jelzéseit, hogy hogy Magyarországot nem tekintik potenciális szövetségesüknek sem. De ott volt a fejében, ezt el kellett mondania a legszűkebb körben, hogy nem lesz nagy háború. Mindenki nyugodjon meg. Ezt most nem mondták éppen. Ezt most elmondták éppen, ez annál félámetesebb. Minden párhuzamban, minden, nem igen, párhuzamba, holott, minden, minden is, hasonlóságban van különbség.
1: Igen, is úgy gondolom, hogy a helyzet, ami... Tehát ugye, egy beszélgetés során, hogy a barbárok miért vannak mindig előnyben, azért, mert ők oda csapják a csöcsömök fejét a falhoz, meg nem csináljuk, mert civilizáltak vagyunk. Innetől kezdve mindig hátányba kerülünk, ezt most is látjuk egyébként, Látjuk, hogy az Egyesült Államok azt mondja, hogy nem fog, a légtérbe, nem fog a légtérvédelmet adni, nem fog senkit. Tehát ők mindig próbálnak ezt a, ezen a civilizált térfében maradni, miközben az ott teszik a, a dolgukat, ami hát úgy, ahogy van rettenetes, de hát abban a biztonságban cselekedhetnek, hogy nem kapnak segítséget az ukránok kívülről, mármint egy emberi vagy katonai segítséget. A fegyvereket sem annak sem örülnek, de úgy tűnik, hogy ezt még elnézik. Tehát nem veszik a hadüzenetnek, vagy nem veszik provokációnak. Úgyhogy ők tökéletes biztonságban vészik a dolgokat, elakadnak majd, akkor jönnek újjak, majd megtankolják a tankokat, stb. Azért ez borzalmas helyzet. És megértem, hogy kiborulnak az ukrán politikusok ezen, hisz ők azt látják, hogy ott állnak a kerítésen, és nézik, hogy őket megölik.
0: Igen, igen, de a, a nulla segítség, meg a jelenlegi segítség között azért nagyon nagy különbség Fóriás. van ezek a fegyverek sok mindenre használhatók, amik nyugatról, meg akár a törököktől, vagy ha jóig tudja, onnan érkeznek, és az annyi látszik három hét után, hogy a a legfontosabb az egy nagyon-nagyon ósdi tényező, ami több ezer éve, amióta sajnos az emberiség háborúzik, nagyon sokszor volt döntő faktor. Ez pedig a morális állapota egy társadalomnak és egy hadseregnek, amelyik, amelyik elszánt az ellenállásra. A, amelyik, amelyiknek a, a, úgy, úgy látszik, hogy a, a, a Szovjetunió örökségében, amit a mai Oroszország és egyes utódámok használnak, a háborúnak kitüntetett szerepe van. Ugye ez állt az 1917-es mítosz helyébe, uh-huh. 1945. A győzelem a, a győzelem a, a hitleri Németország fölött, ami bizonyos értelemben, persze egy győzelem a nyugat fölött is. Ez az ez a emlékezett politikai mérföldkő, vagy a káj, ha onnan elindulnak. Na most azért ennek a győzelmi kultúrának, ha már nem is személyes képviselői, de a, a kollektív emlékezetben ez a, az ukrán társadalomban is benne van. Uh-huh. Amiben persze benne van, ugyanakkor az erdei testvérekhez hasonló uh, ukrán uh, banderisták és egy-e mozgalma 1947-ig az oroszok ellen. Ez egy ilyen összetett, összetett dolog, de uh, ők... Uh, Bennük nincs az, ami, ami mondjuk a magyar kollektív emlékezetben benne van. Háború egyenlő vereség. Abban mi kikapni szoktunk. Uh-huh. Van egy, van hát egy vereség is. Igen, igen a pozsonyi Sajnos nagyon messze volt. Ugye, ez ezért kell felkurbizni az emlékezetet? Mi mindenáron. De, de ők nem. Tehát, Nekik van egy nagy honvédő háború. Van egy honvédő ami háborújuk, van? amiben Ukrajna is részes. Ukrajna elszenvedte a megszállást, ami nagyon ellentmondás, Történet, de ezzel együtt. Igen, szóval szerintem ez, ez egy fontos dolog. A, a, és fontos dolog a segítség, akkor is, hogyha nincs légtérzárlat, és nem vállalja a nukleáris konfliktus veszélyét sem, küszöbét sem a nyugat. Helyes, ez egyébként azt csak akkor viszont ez nem egy morális döntés,
1: hanem, vagy hát igen, tehát a nagyobb áldozat, kisebb áldozat. Ez ugyanez a történet, mint hogyha megyek az úton, és hogyha ha, ha elkapom a kormányt, akkor csak egy embert ütök el, ha nem kapom el is tovább megyek, akkor négyet, tehát akkor az erkölcs hogy működik.
0: Így igaz, de én nem is a döntéshozók moráljáról beszéltem elsősorban, nyilván, hanem nem. a hadsereg és a társadalom kérdést. Tényleg
1: ez ennyire fontos, de azon gondolkozom, hogy most a 21. századi haditechnika ismeretében, vagy nem ismeretében, nyilván nem ismerem, de hogy
0: még ezek a tényezők tudnak befolyásolni döntően ilyen konfliktusokat? Minden jel szerint igen, minden jel szerint. Uh-huh. Mit gondolt az ember, amikor megjött a hír, hogy, a, a, hogy a, a, az oroszok bevonulnak Ukrajnába, és elkezdik a háború. Hát a fékezés nélkül. Hát hogy, hogy menetből, hogy menetből uh-huh. a, az egész hatalmas országot lerohanják. És nem, nem ez történt. Nem ez történt. Ott izgul minden este, meg szoktam nézni ezeket a térképeket, amiken az előrehaladást és mindent ilyen sávokkal, gyerekkorom óta térkép őrült vagyok. És hát azt lehet látni, hogy az ország egyelőre súlyos veszteségeket is, és borzalmas csapásokat szenvedett, és a területének nem kis része megszállás alatt van, de még mindig intakt. De ez nem ugyanaz
1: a helyzet, mint az egészségügyi kapcsolatban mondta, pont volt talán egy orosz vallásfilozófus, hogy az egészségügy fejlődése meghosszabbította és megnevelte a Földön a szenvedést, mert emberek nem tovább élnek, nem tovább szenvednek ezáltal, tehát sokkal hosszabb ideig tudnak együtt élni egy potenciálisan halálos betegséggel, és ezáltal többet szenvednek nem leárt volna kevesebb vesztességgel, ha tényleg menetből megoldják, és így elrohannak a egyik végétől a másik Ukrajnának. Tehát ezek most a technikai kérdések nyilván nem morális kérdések, csak hogy vannak.
0: Hát technikai értelemben lehet, hogy kevesebb veszteséggel járt Már volna. Mármint a ukránok számára, Na, igen. Értem, én értem én. a kérdést. Kíváncsiak. Lehet, hogy az ukrán nemzeti vagyon nem szenvedett volna akkor a károkat, és kevesebb ember hal meg, és uh-huh. sebesül meg, és, és menekül el. A, mindez valóban technikai értelemben, és hogyha ezt egy nagy nemzeti számlaként fogjuk föl, annak a tartozik követel oldalában valóban számok vannak, akkor ez felfogható így. De hát ez nem csak egy nemzeti számla, hanem hanem itt ez arra bizonyíték, hogy a A 19. század, amikor megszületnek ezek a a modern nemzetek, után ides tova. 150-200 évvel, vagy még hosszabb idő elteltével, ezek még mindig, még mindig számítanak. Egy olyan korban, amikor már hajlamos volt azt gondolni az ember, hogy az ilyenfajta közösségek feloldódnak a nagy globális kultúrában, uh-huh. szokásokban, divatban, fogyasztásban, meg mindenben, ami körülvesz minket, és azt látjuk itt, hogy miközben ennek a globális térnek mindenféle technikai csinyát bínyát kitanulták, a kommunikáció, a manipuláció, hát az benne jelen. van mind a két oldalon. Hogy természetesen, de valami ezt fűti, és jelen pillanatban ez a valódi, tényleges értelemben megszülető ukrán nemzet. De a
1: kettő, párhuzamosan működött, azt vettem és tehát az iPhone és a hazafiasság az nem egymás kizáró
0: fogalmak, tehát hogy a globalizáció és a világfón. Csak mint, hogyha eddig amíg ilyen példák nem voltak, a, a, a mobiltelefon az inkább a globalizációs tendenciákra utalt, és, és azt, hogy mindenhol ezt használják, Darfurtól az észak-amerikai. És
1: akár más is mondhatnák de hogy lényeg az, hogy igen, én nekem se volt így a így a NAFI programomból, hogy most megnézem egy nemzet születését. Valahogy ez nem volt benne a programban, és hogy mégis ugye... Ezt látjuk. A, oké, nek ez mondjuk tényleg fáj, az mondjuk a Lajimir Putyin, hogyha egyetlen tájékoztatják erről időben, de, és hogy tényleg nincs csak készt a döntést meghozza. Tehát amiről én beszélek, döntés, hogy menjenek át gyorsan és kevesebb emberázadattal jár, ilyen döntést ugye nem lehet és nem is fog senki meghozni. Tehát ez tényleg egy abszolút elméleti kérdés, de hogy az esetleg, most a fegyverekre visszatérő, amikor segítik az Európai Unió és a NATO, stb., hogy az viszont az viszont már ott már egy döntést hozunk, tehát ott elképzelhető, hogy megverik az oroszokat az ukránok ezekkel a fegyverekkel, vagy még tovább hosszabbítjuk ezt a egyébként borzalmas, és egyre borzalmasabb, nyilvánvalóan borzalmasabb állapotot.
0: Azt nem gondolom, hogy ezek a fegyverek, bár én sem értek hozzá, és nem is vagyok a történész, de nem gondolnám, hogy ezek a még olykor korszerű kézi fegyverekkel, meg lehet verni a, a, az orosz egyet. hadsereget. De ahhoz hozzá segíthetik uh, Ukrajna És azzal is egyetértek, hogy a veszteségek természetesen azok, azok uh-huh. nőni fog. Minden nappal. Uh-huh. Minden nappal. De ahhoz segíthetnek, uh, hogy a, a helyzet egy hosszabb idő elteltével sem válik teljesen egyenlőtlenné, és a, a, a konfliktus Előbb-utóbb elkerülhetetlen politikai megoldásában a, az ukrán fél helyzete kedvezőbb lesz. Igen, én is Ennyi, ennyit lehet. Azt nem gondolom, hogy a, az ukrán köztársaság megnyerheti ezt a háborút Oroszországgal szemben. Meg, ha valóban olyan ideig el tudja húzni ezt az, ezt az állapotot,
1: ahol nincs egyértelmű döntés, hogy az orosz országban születik meg az a döntés, ami Igen, Ez egy meg.
0: nagyon fontos különbség. A, 1956 és 2022 között az 56-os szovjet döntéshozatalt nagyon erősen befolyásolta a szovjet belpolitika. Mert akkor, ha, ha nem is volt ilyen manifest jelen, mint manapság egy belpolitikának, mert a szívfalak mögött zajlott minden, de folyt egy irányzat harc Sztálin örökségéért, az egyeduralomért, amelyben voltak uh, kemény vonalasok, és voltak, hát ezt most néhány garnitúra idézőjelben mondom, Igen. liberálisabba. Például Russov. Például Russov maga is, aki egy rendkívül összetett figura volt, és uh, kiváló politikai érzékel hajózott ezek között, a csoportok között. 1956-ban a liberálisabbak, akik közül nem, Hussó volt a legmerészebb gondolkodó, hanem Anastas Mikoyan egyébként, azok el tudták volna képzelni, hogy a szovjet csapatokat ki lehet vonni Kelet-Európából, akkor, hogyha persze ők a szovjet tömb részei maradnak valamilyen értelemben, mint szövetséges, uh-huh. Mint, mint a szocializmust építő országok, de hogy ez, ezen belül valamelyest rugalmasság lehet tanúsítani. A kemény vonalasok azok a, 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 csapásokat, a csapásokat szorgalmazták, uh-huh. és hogy semmit nem lehet engedni. Ebben tulajdonképpen végül is lehet mondani, hogy ők fel, felülkerekedtek, de húzcsó vezetésével, aki aztán a következő tavasszal leszámolt velük. Na most az a különbség, hogy jelenleg az orosz belpolitikának nincs semmi nyoma. Mondom ezt, vagy mondtam ezt mondjuk majdnem két héttel ezelőtt, ma már ebben nem vagyok annyira biztos, mert ahogy, ahogy kiderül, hogy egy jó nagy csávába húzta be őket az elnökük, az orosz elitben is lehetséges egy bizonyos szakadás, amikor egyesek, kikre gondolok, a gazdasági elitre, hát főleg rájuk, a katonai elitre, a, a, a belbiztonsági ö, elitre és a legmagasabb köztisztviselők, akik ugye, ezek mind tulajdonképpen a gazdasági tisztviselők, mind az elnök emberei, az elnök kinevezettei, az elnök kegyencei. De azért gondolom, hogy megszokták ezeket a pozíciókat, érzik a hatalmukat, és, és elgondolkodhatnak egy olyanon, hogy ők igen, egy könyvelést csinálnak, egy saját számlát, hogy ez hol éri meg nekik. Uh, és végül, de nem utolsó sorban, azért az, hogy uh, egy. Uh, egy nagy nagyvárosban, Moszkvában év, naponta 1500 néha még több embert letartóztatnak. Ez arra utal, hogy valamilyen módon a, a, az orosz társadalom egy része azért érzi, hogy itt ez egy, ez egy borzasztó dolog, ami történik, fellép ellene. Nem gondolom, hogy tömegmozgalmak változást idéznek elő Oroszország történetében, mert arra, Viszonylag kevés példa volt. Igen. De poltaforradalmak, belső leszámolások, pucsok. A államcsínyek azoknak van orosz tradíciója a legkülönbözőbb kimenetelekkel, és még olyannak is van, mint 1991, amikor Gorbacsovot próbálták elmozdítani, hogy a pucsban elnérdeket orosz elit, ugye akiket uh-huh. poliszi elcímfémjelzett akkor, azok a társadalom támogatására appelláltak, és a, a pucsisták, amik között ott volt a belügyminiszter, meg a adügyminiszter és a moszkvai katonai körzet teljes páncélos állománya. A moszkvaiak körülvették azokat az épületeket élő lánccal, ahol ahol jelcínék voltak, és és a katonák nem lőttek rájuk. Tehát még egy ilyen kimenetel sem. Tehát 1991 példája Tudom, hogy ez egy egész más időszak. Ha valamikor volt orosz belpolitika, akkor aztán volt, Gorbacsovnak köszönhetően. Ennek tényleg most egyelőre nincs semmi nyoma, de apró jelek azért, azért mintha lennének.
1: A másik elég nagy különbség, ha már egy picit belenéztünk ebbe az 56-22 közti különbségbe. A másik nagy különbség az, az, az nem hiszem, hogy az ukránok. 2023. május 1-én
0: mosolyogva vonulnak boldogan Kádár előtt. Tehát ez, ez nincs benne a paklében, azt hiszem. A, hát ezt nem látjuk még, de valóban nem, nem tűnik túl valószínű. Ez, ez a legkevesebb, amit mondhatunk. A 1956-ban a, azt nem szabad elfelejteni, ez egy újabb különbség, hogy ennek a, a konfliktusnak már hosszabb a, a fegyveres szakasza, mint annak. Ez ez már hosszabb. 1956-ban a magyar társadalom kapitulált. Ez kétségtelen. Úgy értékelte, hogy az a remény, amit akár 1945-től, tehát a második világháború végétől táplálhat, az végképpen elveszett, és ezen túl itt a szovjetek lesznek az urak, és a kommunisták, és És minden ellenállás hiába való. Ez a megállás időnek a hangulata? Ez Ez a a megállás időnek. Akkor itt fogunk élni, és úgy fogunk élni, hogy akinek, aki életveszélyben van, az elmenekül, vagy. Vagy bevarják a börtönbe 1963-ig, azért testvérek között az hat és fél év. Az nem kérdés, Ami azért, azért bózasztó hosszú idő. Igen, ez, ez az az életérzés. Egy számvetés azzal, hogy akkor, akkor ez van. Nem menekülhet el annyi ember, mint ma Ukrajnából, ahol ez már lassan kezd közelíteni a, a népesség e, 10%-ához. De ha, csak az ott van a érdekel, de A
1: kapituláció, és az a május elseje, azért az nem ugyanazott, azért miért történt valami nagy.
0: A, a kapituláció az azt jelenti, hogy feltétel nélküli megadás, a társadalom lemond azokról a célokról, amelyeket kollektíven uh-huh. megfogalmazott. 1956-ban, és ezen túl a a privát, vagy maximum a csoportos stratégiák az, amik követhetők. Ebben benne van a hatalomhoz való igazodás. Ez az egyik tényező. A másik, hogy azt eléggé nehezen tudom elképzelni, de nem elképzelhetetlen, hogy ma Ukrajnában az orosz uralomnak, egy orosz bábkormány installációjának ne lennének hívei. Oh, ne. Valószínűleg ott is lennének. Az zárójel azért még eddig egy kollaboráns polgármester, tehát egy politikusok az orosz... Hát ez is, a, ez is valamiféle Igen. morális tartásra utal. Az 1956-ban egy pillanatra bukni látszó rendszernek nagyon sok közvetlen haszonélvezője volt Magyarországon. Ez egy nem lebecsülhető tömeg. Az, hogy az összes magyar egyet akart 1956-ban, ez e, nem igaz, ez egy mítikus beállítás, ez, ez jól hangzik. De ez nem megül lesz föl le szóval komolyabb emberek között az. De ilyen. valóban, tehát akik, ja. akik oda kimentek május 1-én 1957-ben, azok azt ünnepelték, hogy, hogy vége van annak a félelemnek, ami... A néhány hónappal korábban elfogta őket. Uh-huh. És ezek hát nem a politikai bizottság tagjaira kell gondolni, akiket hát nyilván szintén féltették a bőrüket, hanem, hanem azokra a, például azokra a tízezrekre, akiket ez az új rendszer kiemelt egy, egy társadalmi peremhelyzetből, és nem nagy embereket csinált, csak beültette őket a községi tanácsba rendőrt csinált belőlük, aki körzeti megbízott volt egy faluba, vagy adóellenőrt, vagy mit tudom én, mit, de nem ott kellett kecsölni a földön, vagy egy, vagy, egy, vagy egy mocskos műhelyben, egy nagy üzemben, hanem valamiféle ilyen kvázi fehér galéros. Ezeknek a, az embereknek a száma ez biztos, hogy elérte a százezret. Ők voltak a rendszer káderei. Én ne
1: feledkezzünk el azokra, a felszabadulás tényleg felszabadulás volt. Ez egy Ezt másik ne, Mert van. ugye itt ne a nyilas uralom után, bizony itt ezért nagyon sok hát, embernek az tényleg az volt.
0: Akik itt maradtak, igen. és hogy korábbi társadalom, vagy a korábbi rezsimek zsidónként tekintettek rájuk, azok elvesztették mindenüket, és hát életveszélybe kerültek, nagy részük meg is halt. Tehát akik itt maradtak, azok felszabadulásként élték meg, és azonosultak, nem, nem mindenki ott sem, de Jöván, nagy, nagy részükben, jelentős igen. részük azonosult ezzel a rendszerrel, és ezt veszélyben érezték 1956-ban, még akkor is, hogyha alti szemült a jelenségek bár előfordultak, de nem öltöttek tömeges méretet, mondjuk Jöván. a forradalom alatt. De nem kell annak tömeges méretet ölteni ahhoz, hogy egy ilyen veszély, megjelenjen egy várakozási horizonton, ahogy szokták mondani, és a, a szovjet intervenció és a restaurálódó a szovjet mintájú rendszer az megnyugvással töltötte őket. Ez a szituáció itt 2022-ben, ahol csak egy, nem győző ismételni, egy most is működő állam, Nemzeti állam fogalmazza meg magát egy szuperhatalommal szemben, és annak a hadseregével szemben, nem idézi ezt fel. Tehát nem, nem látni a kollaboráns, nem látni az ugrásra kész mondjuk elnyomott orosz nemzetiséget, amelyik hálásan fogadja a felszabadítókat. Nyilván, ha lett volna ilyen, akkor már ezt régen közölték volna az orosz hírközlőjön hát szervek, hogy virágesővel fogadják őket egy kelet-ukrajnai faluba. <hül> Nincs ilyen. De ez, ez megint ez, ez érde nagyon lehet, érdekes.
1: Mert ez még azok a tehát még a független idődökségek által jelentett helyzethez képest is uh, furcsák, mert hogy azért létezik orosz kisebbség Ukrajnában, Igen. ám ezek valamiért nem akarnak a nagy orosz tartozni. Ez a,
0: uh, hát uh, 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 itt uh, it azért uh, fel lehet hozni egy korábbi és hát sokkal békésebb példát a balti államok, uh-huh. a, a balti államokat, és a balti államok orosz kisebbségeit, amelyek ugye, ahogy északról délre megyünk, tehát északon a legtöbb észtországban, és még Litvániában is jelentős. Ezek ezek az oroszok akkor, amikor a a baltiak kiléptek a Szovjetunióból, és nem léptek be a független államok közösségébe, és a nyugat felé orientálódtak, sorba felvételüket kérték az összes fontos szervezetbe, azok az oroszok, nem hagyták el tömegesen a balti országokat, és azt gondolom, hogy jól kalkuláltak. Nem éltek mindig ott békében, és nyilván most is nyelvi problémák, egészen az emlékezett politikai különbségekig, nagyon sok minden, de nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy nekik is megéri jobb egy nyugatosodó államban élni, amelyiknek a a, a nagyon súlyos válság, az átmenet válsága után, hát rakéttaként lőtt ki a, 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 az életszínvonala, yeah. és ott ma sokkal jobban élnek, mint az átlag oroszok. Itt valószínűleg arról van szó, hogy a, az Ukrajnából élő oroszok egy része, talán többsége, a, az, az úgy gondolja, hogy egy nyugatosodó Ukrajna, amelyben esetleg majd demokratikus körülmények között és vagy Oroszország támogatásával meg lehet oldani ezeket a nemzeti nemzetiségi dimenziókat, az az nekik jobban megéri, mint a putyini rendszerben élni. Miközben
1: az egész nyelvtörvény, amit mi annyira kárhoztatunk, és amit mi gyakorlatilag meréletnek tartunk a a magyarok ellen, ez az oroszokra író. Ennek ellenére ők úgy tűnik, hogy ezt jobban feldolgozták.
0: igen, de nyilván, a, nem a, nem nyilván a legszélsőségesebb csoportok azok, a, azok ebben az, ezekben az elszakadt enklávékban vannak, a Luganskban és, és egyéb helyeken, de valószínűleg tényleg azt gondolják, Egy hogy a krín, ez a választás, a, hát annak is azért többsége orosz, azért mondom, hogy ez nem kérdésebb a szempontból, mert az meg, a, a, meg annak a, az ukrán, államban való elhelyezkedés, ezt tudjuk, ugye ez a krussovi ajándék 1954-ből, tehát ott ott nem lehetnek ennek annyira mély gyökerei, de többiek sem tűnnek olyan nagyon aktívnak. Azt sem vagyok benne biztos, hogy nagyon könnyű megállapítható, vagy könnyen megállapítható volt a mostani ideig, hogy ki is igazán orosz, és ki is igazán Ukrán Ukrajnában. Ez most ez most nyilvánvalóvá. Igen, válik. már csak
1: azért is, mert hogy ilyen példák vannak éppen azt hiszem az ezbírózoli Zoli mesete, hogy, hogy találkozott valaki vagy egy fiatal pár, akik elhatász, már pedig ennek az élmének a hatása előbb, most rendes Ukrán. Hazafiak lesznek, és mert ők Ukrának, és akkor most el is kezdik tanulni az ukrán nyelvet. Ami egy gyönyörű példája ennek, hogy nem úgy ment egészen a története, hogy azt mi képzeljük.
0: A, igen, a, hát nem minden esetben játszik a, 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 a nyelv illetve a nyelv az még fontos szerepet játszik, van, de nem kell ahhoz az, hogy az ország többsége, vagy akár a, a magát az adott nemzetiségnek meghatározó, nemzetnek meghatározó emberek többsége, az veszélye a nyelvet. Írország például. Oh, de, de ez az ukrán is ilyen. Hát a városi népesség az azért az oroszul beszélt. Szóval a
1: 2022. március 6-án találtam, szeretem ezeket a címeket, úgyhogy el, elteszem ezeket. E- Zelenszkijék megbüntetnek mindenkit, nem bocsátanak meg, közben Oroszország humanitárius folyosókat nyit meg. Egyrészt gyönyörű a két dolog összehasonlítása, ugye az az általános mindenkit megbüntet a Rossz ki, másrészt ez csodálatos oroszok. Ez ugye ez érdekes, hogy ez ugye gyakran egy, egy kormányközeli hát egy kormányközeli jelent meg, de ez teljesen mindegy. Ez a narratíva, ez egészen ijesztően képviselteti magát. És pont arra jutottam, amikor ezt, ezt a cikket olvastam ezt a ezt a bizonyos különbségek és hasonlóságok és úkraink között, hogy ha valamiben nagy a hasonlóság, az ugye a magyar a dolognak, mert ott azért nagyon
0: tettenyerhető. Igen. Hát az, hogy a, a történység részleteiről nagyon keveset tudunk, ez megdöbbentően hasonló egyébként, 56-ba sem lehetett, de ezt rá lehetett fogni, uh-huh. vagy a mai korból visszanézve azt mondjuk, hogy ez egy médiakorszak hajnala igen. volt, amikor, amikor nem álltak erre rendelkezésre eszközök. Ma minden rendelkezésre áll, ennek ennél alig tudunk valamit. Uh-huh. Ugyanakkor a, a, a verbális megnyilvánulások és a, 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 ezek birtokosainak a, a lehetőségében, az tényleg ugyanúgy magyarázzák és félremagyarázzák. A, a gyengébb az óriási erőt kíván sugározni, megbüntetünk mindenkit. Persze átveszi a, az erőszak nyelvezetét és, uh-huh. és szókincsét. A, a, az agresszor az pedig magát a, a, hát az emberiesség vezérképviselőjének kívánja a beállítani, aki, aki megnyitja a folyosókat, majd aztán a helyi egységei tüzet nyitnak az ott mozgókra. Tehát ez valóban időtlen. Tehát amióta a modern propagandát kitalálták, és az is még a 19. század találmánya, már Igen. az első világháborúban ezt Kiválóan alkalmazták, az is itt újra, újra megjelent. Csak egy sokkal nagyobb technikai színvonalon. Igen. Amikor valaki szól Igen. valamit, azt abban a másodpercben tudja a világ, hogy valójában mi történik, az sokkal
1: kevésbé. És sokkal kevésbé valószínű, hogy meg tudja egyébként az a furcsa, hogy azt tettem észre, hogy annyira csodálatosan lehet zajt teremteni. Tehát ugye Putyint roljai címkévé, egészen, egészen megrázó, és tényleg fájdalmas történet, hogy, hogy miközben ugyanazon a primitív szinten folyik a propaganda, hisz, hogy a minőséget azért nem nagyon, nem nagyon lépett előre, a közben ugye pusztán amiatt, hogy technikailag én borzasztóan elrohantál lettünk az idő, amelyet sokkal hatékonyabb, sokkal brutálisabb, sokkal, sokkal meggyőzőbb, de ami még, ami még mindig jobban fáj, hogy azért hogy ez a, ez a kétlelkülség így a, a Magyarországon, ez, ez abszolút ott van, tehát hiába mondja azt, hogy igen, ez nem az Hely, ugye az elejéről beszélek, a háború elejéről, most nem, most nem lehet nem. most egységre van szükség, mindenben az Európai Unió álláspontját támogatjuk, ugye voltak ilyen kérdések, ugye a, a és nem azért vál, nem változott meg a média háttér mert lassan fordul, mert egy anyahajó, hanem azért, mert ők pontosan tudták, hogy jók, ott azért ők tovább nyomják ezt a direkt egyértelmű és orosz propagandát. És, és ez megy tovább, tehát ez, ez ijesztő számomra. Mert főleg a nyelvezet ennek az egész dolognak ilyen borzasztó primitív és 50-es évek.
0: Igen, szóval a, ez, ez egy szomorú mérleg, hazaérkeztünk ezzel, tehát, hogy hogy egy ennyire egyértelmű helyzetben, ahol a, a, a morális kérdéseknek hát előtérbe kellene kerülni, akkor, akkor is ez a, ez, a, ez a megosztottság, és hát ez a, ez a politika, amelyik a, a, a kormánynak a politikája, amelyik végrehajtotta ezt a, a fordulatot, nyilván, nyilván nem is ügyetlenül, csak annyira utálom ezt a... Ah, a, a, ez az ügyes politikus, a meg, a tehetséges ezt, politikus, ez az annyira kínos, annyira, 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 annyira hogy borzasztó, az. hogy... De hogy azért, hogy ebben sem lehet egyetérteni, ez is
1: ez is Ami egyszerűen odáig vezett, amit ugye a Szillaci nagyon jól kiszúrt, hogy, a, hogy amikor a civileknek meg ifjú gyerekeknek fegyvert adni, hogy de gyakorlatilag 56-ot írják le, hogy milyen fasiszta szemétláda volt Szabó bácsi, meg ugye a korvinköziek tehát hogy azt sem veszik észre, hogy miről beszélnek közben. Tehát ez egy ijesztő, hogy tudjuk pontosan, hogy nem a meggyőződésükről, szó beszélnek, nem arról beszélnek, hogy, ők valóban végig gondolták, hogy az orosz. Föderációs rendszerhez való jelenlegi vagy jövőbeni tartozás is milyen jó lesz, hanem csak mondják a hülyeséget, nem területe de de hát ezzel a végére is értünk Rajnőrem János történész történő beszélgetésünknek. Kaptam egy kedves üzenetet, hogy a hallgatók hogy olvas be SMS-eket. Én életemben nem olvastam be SMS-eket, egy sms kaptam. Biztos megvan nekem módja, de szeretném önöket figyelmeztetni, hogy 2022-ben nem küldünk SMS-t, nincs SMS, vége, megszűnt. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként bármelyik más felületen szívesen találkozunk. És neked meg nagyon szépen köszönöm, hogy. Köszönöm a lehetőséget, itt voltál. A reggeli gyors ezzel most lehúzza a rölönt. Most.
0: Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.
1: Ez volt a reggeli gyors. bencsik Gyula, Csorba László, Herskovics Eszter, Dobos Kriszti és a szerkesztő Korpás Kriszt nevében is búcsúzik. Önöktől, a a viszont hallásra.